0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre de la Genèse En ces
1: jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome Alors le Seigneur dit « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorre » et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s'y trouvent Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ?» Le Seigneur déclara, « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, « Moi qui suis poussière et cendre, peut-être sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq Pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ?» Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve quarante-cinq. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement quarante ?» Le Seigneur déclara, « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. » Peut-être s'en trouvera-t-il seulement trente Il déclara, si j'en trouve trente, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il seulement vingt Il déclara, pour vingt, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois, peut-être s'en trouvera-t-il seulement dix Et le Seigneur déclara, pour dix, je ne détruirai pas. Ce texte marque un grand pas en avant dans l'idée que les hommes se font de leur relation à Dieu. C'est la première fois que l'on ose imaginer qu'un homme puisse intervenir dans les projets de Dieu. Et c'est là que commence ce que l'on pourrait appeler le plus beau marchandage de l'Histoire. Abraham, armé de tout son courage, intercédant auprès de ses visiteurs pour tenter de sauver Sodome et Gomorre d'un châtiment pourtant bien mérité apparemment. Seigneur, si tu trouvais seulement 50 justes en cette ville, tu ne la détruirais pas quand même. Sinon, que dirait-on de toi Ce n'est pas moi qui vais t'apprendre la justice. Et si tu n'en trouvais que 45, que 40, que 30, que 20, que 10 Quelle audace Et pourtant, apparemment, Dieu accepte que l'homme se pose en interlocuteur. Pas un instant, le Seigneur ne semble s'impatienter. Au contraire, il répond à chaque fois ce qu'Abraham attendait de lui. Peut-être même apprécie-t-il qu'Abraham est une si haute idée de sa justice. Au passage, d'ailleurs, on peut noter que ce texte a été rédigé à une époque où on a déjà le sens de la responsabilité individuelle, puisque Abraham serait scandalisé que des justes soient punis en même temps que les pécheurs et à cause d'eux. Nous sommes loin de l'époque où une famille entière était supprimée à cause de la faute d'un seul. Or, la grande découverte de la responsabilité individuelle date du prophète Ézéchiel pendant l'exil à Babylone, donc au VIe siècle. On peut en déduire une hypothèse concernant la composition du chapitre que nous lisons ici. Comme pour la lecture de dimanche dernier, nous sommes certainement en présence d'un texte rédigé assez tardivement, à partir du récit beaucoup plus ancien peut-être, mais dont la mise en forme orale ou écrite n'était pas encore définitive. Et Dieu aime peut-être plus que l'homme se pose en intercesseur pour ses frères. Nous l'avons déjà vu un autre dimanche à propos de Moïse, c'était au chapitre 32 de l'Exode, après l'infidélité du peuple au pied du Sinaï, dans l'épisode du veau d'or, vous vous rappelez qu'ils se sont fabriqués un veau pour l'adorer, aussitôt après avoir juré de ne plus jamais, jamais suivre des idoles. Moïse était intervenu pour supplier Dieu de pardonner, et bien sûr, Dieu qui n'attendait que cela, si j'ose dire, s'était empressé de pardonner. Moïse intervenait pour le peuple dont il était responsable. Abraham, lui, intercède pour des païens. Mais c'est logique après tout, puisqu'il est porteur d'une bénédiction au profit de toutes les familles de la terre, comme dit le livre de la Genèse. Belle leçon sur la prière, là encore. Et il est intéressant qu'elle nous soit proposée le jour où l'évangile de Luc nous rapporte l'enseignement de Jésus sur la prière, à commencer par le « notre Père », la prière plurielle, par excellence, puisque nous ne disons pas « mon Père », mais « notre Père ». Nous sommes invités visiblement à élargir notre prière à la dimension de l'humanité tout entière. Peut-être en trouvera seulement dix, ce fut la dernière tentative d'Abraham, et le Seigneur répondit « pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Ce texte est un grand pas en avant, disais-je, une étape importante dans la découverte de Dieu. Mais ce n'est qu'une étape, car il se situe encore dans une logique de comptabilité. Sur le thème « Combien faudra t il de juste pour gagner le pardon des pécheurs ?» Il restera encore à franchir le dernier pas théologique, découvrir qu'avec Dieu, il n'est jamais question d'un quelconque paiement. Sa justice n'a rien à voir avec une balance dont les deux plateaux doivent être rigoureusement équilibrés. Et c'est très exactement ce que Saint-Paul essaiera de nous faire comprendre dans le passage de la lettre aux Colossiens que nous lisons ce dimanche.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 137. De tout mon cœur,
1: Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ce psaume tout entier est un champ d'action de grâce pour l'alliance que Dieu propose à l'humanité. L'alliance qu'il a conclue avec son peuple Israël d'abord, mais aussi l'alliance dans laquelle toutes les nations entreront un jour. Et c'est précisément la vocation d'Israël que de les y faire entrer. J'ai parlé d'action de grâce, l'expression revient trois fois dans ce psaume. De tout mon cœur Seigneur, je te rends grâce. Je rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité. Et dans un verset que nous n'entendons pas ce dimanche, « Tous les rois de la terre te rendent grâce ». Nous avons vu souvent que les auteurs bibliques aiment ce genre de répétition. J'aurais envie de dire ce genre litanique. Mais il y a une progression. Tout d'abord, c'est Israël qui parle en son nom propre, « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce ». Puis il précise le motif, « Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité ». Et enfin, c'est l'humanité tout entière qui rentre dans l'Alliance et qui rend grâce. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Puisqu'il est question de l'Alliance, il est normal d'entendre ici des allusions à l'expérience du Sinaï. J'entends tout d'abord les échos de la grande découverte du buisson ardent. Je vous rappelle d'abord ce que dit le livre de l'Exode au chapitre 3. – les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude et Dieu entendit leur plainte. » Ça, c'est Exode 2 et ensuite le buisson ardent. « Et du milieu du buisson en feu, dit, Dieu dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. »« Oui, je connais ses souffrances, alors je suis descendu pour le délivrer. » Et en écho, le psaume dit « Le jour où tu répondis à mon appel, ou encore tu as entendu les paroles de ma bouche. » Autre rappel de la révélation de Dieu au Sinaï, l'expression « ton amour et ta vérité ». Ce sont les mots même de la définition que Dieu a donné de lui-même à Moïse, au chapitre 34 de l'Exode. Ensuite, la phrase « ta droite me rend vainqueur ». Pour une oreille juive, c'est une allusion à la sortie d'Égypte. La droite, c'est la main droite, bien sûr, mais ça veut dire la puissance, le pouvoir. Et depuis le cantique de Moïse, après le passage miraculeux de la mer rouge, on a pris l'habitude de parler de la victoire que Dieu a remportée à main forte et à bras étendus. « Ta droite, Seigneur, est magnifique en sa force. Tu étends ta main droite ». Quant à l'expression « Seigneur, éternel est ton amour », elle est aussi une manière d'évoquer toute l'œuvre de Dieu, et en particulier la sortie d'Égypte. On peut noter encore un autre rapprochement entre ce psaume et le cantique de Moïse. C'est le lien entre toute l'épopée de la sortie d'Égypte, l'alliance conclue au Sinaï, et le temple de Jérusalem. Moïse chantait « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté, tu les guides par ta force vers ta sainte demeure, voilà le temple. Et le psaume reprend en écho, je te chante en présence des anges vers ton temple sacré, je me prosterne. Le temple, précisément, c'est le lieu où l'on fait mémoire de toute l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple. Bien sûr, et heureusement pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter Jérusalem, on peut faire mémoire de l'œuvre de Dieu partout. On sait bien que la présence de Dieu ne se limite pas à un temple de pierre. Mais ce temple, ou ce qu'il en reste, est un rappel permanent de cette présence. Et aujourd'hui encore, où qu'il soit dans le monde, tout Juif prie, tourné vers Jérusalem, vers la montagne du Temple Saint. Parce que c'est le lieu choisi par Dieu, au temps du roi David, pour donner à son peuple un signe de sa présence. Tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le croyant chante inlassablement la grandeur de Dieu. Et là encore, on rejoint le fameux cantique de Moïse. Je cite la grandeur de ta gloire a briser tes adversaires. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur Qui est comme toi, magnifique en sainteté Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. C'est toujours ce fameux cantique Exode 15. Et en même temps, on sait bien que la grandeur de Dieu n'écrase pas l'homme. En tout cas, pas celui qui sait reconnaître sa petitesse. Je cite le psaume, « Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. » Voilà encore un grand thème biblique. « Sa grandeur se manifeste précisément dans sa bonté pour la petitesse de l'homme. »« Toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence », dit le livre de la Sagesse au chapitre 12. Et le psaume 112-113, de la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Et évidemment, on pense aussitôt au Magnificat, je cite, « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le croyant le sait et s'en émerveille, le Dieu grand ne nous écrase pas. » Au contraire, il nous fait grandir.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre
1: de saint Paul Apôtre aux Colossiens Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Je commence par le dernier verset. Dieu a effacé le billet de la dette qui nous accablait. Paul fait allusion ici à une pratique courante en cas de prêt d'argent. Il était d'usage que le débiteur remette à son créancier un billet de reconnaissance de dette. Et Jésus lui-même, souvenez-vous, a employé cette expression dans la parabole du gérant trompeur. Le jour où son patron le menace de licenciement, le gérant se préoccupe de se faire des amis. Et dans ce but, il convoque les débiteurs de son maître. Et à chacun d'eux, il dit, « Voici ton billet de reconnaissance de dette, change la somme. Tu devais 100 sacs de blé, écrit 80. » C'est au chapitre 15 de Luc. Et comme il en a l'habitude, Paul utilise ce vocabulaire de la vie courante au service d'une réflexion théologique. Son raisonnement est le suivant. Par l'ampleur de nos péchés, nous pouvons nous considérer comme débiteurs de Dieu. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, on appelait souvent les péchés des dettes. Et une prière juive du temps du Christ disait « Par ta grande miséricorde, Seigneur, efface tous les documents qui nous accusent. » Or tout homme qui lève les yeux vers la croix du Christ découvre jusqu'où va la miséricorde de Dieu pour ses enfants. Avec lui, il n'est pas question de comptabilité. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est la prière du Fils. Et lui-même, Jésus a dit « qui m'a vu, a vu le Père ». Donc le corps du Christ cloué sur la croix manifeste que Dieu est tel qu'il oublie tous nos torts, toutes nos fautes contre lui. Son pardon est en quelque sorte affiché sous nos yeux Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, disait Zacharie. Tout se passe donc comme si le document de notre dette était cloué à la croix du Christ. On ne peut pas s'empêcher d'être un peu surpris. Tout ce passage est rédigé au passé, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, vous êtes ressuscité avec lui, Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé le billet de la dette qui nous accablait, il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Paul manifeste ainsi que le salut du monde est déjà effectif ce « déjà-là », comme on dit du salut, est l'une des grandes insistances de cette lettre aux Colossiens. La communauté chrétienne est déjà sauvée par son baptême. Elle participe déjà au monde céleste. Là encore, on peut noter une évolution par rapport à des lettres antérieures de Paul. Par exemple, la lettre aux Romains. Je cite « Nous avons été sauvés » mais c'est en espérance, Romains chapitre 8, ou encore, si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Encore la lettre aux Romains. Alors donc que la lettre aux Romains mettait la résurrection au futur, celle aux Colossiens et aux Éphésiens mettent au passé et l'ensevelissement avec le Christ et la réalité de la résurrection. Vous avez été mis au tombeau avec le Christ, vous êtes ressuscité avec lui, vous étiez des morts, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. » Il est bien évident ici que Paul parle de mort spirituelle et il considère vraiment le baptême comme une seconde naissance. Cette insistance de Paul sur le caractère acquis du salut, cette naissance à une vie toute autre, est peut-être motivée par le contexte historique car on devine derrière nombre de ses propos un climat conflictuel. Visiblement, la communauté de Colosses subit des influences néfastes contre lesquelles Paul veut la mettre en garde. J'en trouve quelques traces, par exemple. « Que personne ne vous abuse par de beaux discours » ou encore « Que personne ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie » Colossiens chapitre 2. Ou encore « Que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture, de boissons, de fêtes, de sabbat. On retrouve là, en filigrane, en fait, un problème déjà souvent rencontré. La question, c'était « Comment entrons-nous dans le salut ?» Faut-il continuer à observer rigoureusement toute la religion juive, alors que Jésus lui-même semble avoir pris une relative distance Comment entrons-nous dans le salut Paul répond, par la foi. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, vous êtes ressuscité avec lui par la foi, c'est-à-dire parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et Paul revient souvent sur ce thème dans plusieurs de ses lettres. Et la lettre aux Éphésiens le répète de manière encore plus claire. Je la cite. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. » Éphésiens chapitre 2, verset 8. La vie avec le Christ dans la gloire du Père n'est donc pas seulement une perspective d'avenir, une espérance mais une expérience actuelle des croyants, une expérience de vie nouvelle, de vie divine, devrais-je dire. Désormais, si nous le voulons, le Christ lui-même vit en nous. Nous sommes rendus capables de vivre dans la vie quotidienne la vie divine du Christ ressuscité. Cela veut dire que plus aucune de nos conduites passées n'est une fatalité. L'amour, la paix, la justice, le partage sont désormais possibles. Ou alors, si nous ne le croyons pas possible, alors ne disons plus que le Christ nous a sauvés.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, L'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc.
1: Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, Quand vous priez, dites, Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi trois pains. » car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre lui répond ⁇ ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose ⁇ eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père, parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ?» Au risque de nous surprendre peut-être, Jésus n'a pas inventé les mots du Notre Père. Ils viennent tout droit de la liturgie juive et plus profondément des Écritures à commencer par le vocabulaire. Vous l'avez reconnu, il est très biblique. Père, nom, saint, règne, pain, péché, tentation. Je commence par les deux premières demandes. Très pédagogiquement, elles nous tournent d'abord vers Dieu et elles nous apprennent à dire ton nom, ton règne. Elles éduquent notre désir et elles nous engagent dans la croissance de son règne. Car il s'agit bien d'une école de prière ou si l'on préfère d'une méthode d'apprentissage de la prière. N'oublions pas la demande du disciple. Seigneur, apprends-nous à prier. Toute proportion gardée, on peut comparer cette leçon à certaines méthodes d'apprentissage des langues étrangères. Elle nous invite à un petit effort quotidien, une petite répétition chaque jour. Et peu à peu, nous sommes imprégnés, nous finissons par savoir parler la langue. Eh bien, si nous suivons la méthode de Jésus, « Grâce au Notre Père, nous finirons par savoir parler la langue de Dieu, dont le premier mot apparemment est « Père ». La vocation « Notre Père » nous situe d'emblée dans une relation filiale envers Lui. C'était une expression déjà traditionnelle dans l'Ancien Testament. Par exemple, je vous cite Isaïe. « C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. » Isaïe, chapitre 63. Les deux premières demandes portent sur le nom et le règne. « Que ton nom soit sanctifié ». Dans la Bible, vous le savez bien, le nom représente la personne. Dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il est l'au-delà de tout. Nous ne pouvons donc rien ajouter au mystère de sa personne. Cette demande « que ton nom soit sanctifié » signifie « fais-toi reconnaître comme Dieu ».« Que ton règne vienne » Répétez quotidiennement cette demande fera peu à peu de nous des ouvriers du Royaume, car la volonté de Dieu, on le sait bien, son dessein bienveillant, comme dit saint Paul, c'est que l'humanité, rassemblée dans son amour, soit reine de la création. Vous vous souvenez de la Genèse Remplissez la terre et dominez-la. Et les croyants attendent avec impatience le jour où Dieu sera enfin véritablement reconnu comme roi sur toute la terre. Notre prière, notre petite méthode d'apprentissage de la langue de Dieu, va donc faire de nous des gens qui désirent avant tout que le nom de Dieu, que Dieu lui-même soit reconnu, adoré, aimé, que tout le monde le reconnaisse comme Père. Nous allons devenir des passionnés d'évangélisation, des passionnés du règne de Dieu. Les trois autres demandes concernent notre vie quotidienne. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous savons bien qu'il ne cesse d'accomplir tout cela, mais nous nous mettons en position d'accueillir ses dons. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Vous vous rappelez la manne tombée chaque matin dans le désert, éduquait le peuple à la confiance au jour le jour. Eh bien, cette demande nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain et à recevoir chaque jour notre nourriture comme un don de Dieu. Et le pluriel « notre pain » nous enseigne également à partager le souci du Père, de nourrir tous ses enfants. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Le pardon de Dieu n'est pas conditionné par notre comportement, on le sait, le pardon fraternel n'achète pas le pardon de Dieu, mais il est pour nous le seul chemin pour entrer dans le pardon de Dieu qui est déjà acquis d'avance. Mais celui dont le cœur est fermé ne peut pas accueillir les dons de Dieu. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Il s'agit de toute tentation certainement, mais surtout, je crois, de la plus grave, celle qui nous poursuit aux heures difficiles, la tentation de douter de l'amour de Dieu. Au fond, il y a un lien étroit entre les premières demandes de Notre Père et les suivantes. Nous demandons à Dieu les munitions nécessaires à notre mission de baptiser dans le monde. Donne-nous tout ce qu'il nous faut de pain et d'amour et protège-nous pour que nous ayons la force
0: d'annoncer ton royaume. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.